0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Emil, jeg er en kirkens præster, og jeg skal tale i dag om bøn, om at bede fra Guds perspektiv. Og jeg vil bare sige, at hvis man sidder sådan her under talen, så er det helt okay. Det, det skal jeg nok lade være med at klage over, at I har gjort. I dag skal vi specifikt være sammen omkring en tekst øh, fra Matteus evangelie kap. 6, som er en del af bjergprædiken. Og det er nogle ret kendte ord, vi skal være sammen om. Det er nogle, som jeg, jeg gætter på, uanset hvor ofte du er i kirke, så har du med stor sandsynlighed hørt de her ord før. Det er nemlig der, hvor Jesus han introducerer fader, hvor og siger til sine disciple, sådan her skal I bede. Og jeg læser det op. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør fordi de tror, at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vore fader, du som er i himlene, heliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlader os for skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Den, der åbnede den er det var perfekt timet med, med, for dit er riget. Jeg tænker, at jeg lige starte med at dele en oplevelse fra mit eget liv, hvor jeg tror... Det er måske det tidspunkt, jeg har bedt mest intenst øh, i en måneds tid øh, i mit liv. Og det, vi er sådan 7-8 års tid tilbage. Jeg skulle til at flytte til Aarhus. Jeg var ved at rykke rødderne op hjemme fra mine forældre. Jeg havde haft to sabbatår og havde fundet en lejlighed der, jeg skulle bo i. Og så var planen, jeg skulle til at begynde at læse teologi. Jeg arbejdede så på en efterskole, og det år var ligesom ved at blive afsluttet. Og min mor hun skrev ofte til mig, Emil, husk nu lige at få øh, meldt dig ind på studiet. Og jeg vidste, at jeg havde god tid, og jeg tænkte sådan, ah mor, kan du ikke... Kan du ikke lade være med at om og Jeg bliver om lidt, Jeg ved ikke med jer, om jeg er den eneste, der bliver sådan lidt trodsig, når min mor giver mig sådan instruktioner. Men jeg, men jeg tænkte, det var nok også godt at søge ind, også selv min mor ikke sagde det. Så jeg fandt ofte min computer frem, og hver gang jeg så skulle søge ind, så havde jeg glemt mit nemme idé. Det var dengang, det var sådan, man havde det på, Jeg skulle folde det ud, hvis I kan huske det. Så jeg havde den ikke lige på telefonen, og så skulle jeg gå over, hvor jeg, hvor jeg boede. Så ah, okay, det bliver lige i morgen. Og sådan tænker jeg ofte med ting. Og sådan blev det hele tiden lige i morgen, at jeg lige fik fundet min nemme idé og søgt ind på studiet. Så øh, bliver det start sommerferie, og min mor hun sender så en øh, sms til mig. med en artikel fra Christi Dagblad, hvor der står rekordmange ansøgere på teologi. Og så kan jeg så læse i den her artikel, at øh, der er 70 pladser, men der er 80, der har søgt ind, og de er helt op og kører over, hvor mange der har søgt ind. Og så tænker jeg, det er da godt nok underligt det her. Hvordan ved de allerede nu, hvor mange der har søgt ind? Og hvorfor snakker de om det nu, der er jo først ansøgningsfrist om en lille uges tid? Og så er det lige pludselig, at jeg begynder at få koldt, så sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, hvad er der sket her? For jeg havde stadigvæk ikke fundet min dem i det, jeg havde stadigvæk ikke lige fået søgt ind på studiet. Så jeg står der, med lejlighed i Aarhus, har lyst til at begynde at studere, og ja, jeg ved godt, bussen er kørt, jeg kommer nok igen. Øhm så jeg stod der, altså, hvad begynder man? Man begynder at bede, og bede, og bede. Og jeg prøvede sådan at sætte procenter på, hvad er sandsynligheden for, at jeg rent faktisk kommer ind den her øh, sommer. Og hvis jeg sådan skulle være optimistisk, sådan helt optimistisk, så ville jeg give det 10%, fordi jeg vidste godt, det, det kommer ikke til at ske, at jeg kommer ind. Men jeg, der, der var sådan fire uger, hvor man går og venter, øh, så kommer der sådan, er der andet optager og så videre. Jeg tænkte, det kommer der jo ikke. Men miraklet skete, og jeg, og jeg kom ind, øh, faktisk. Øh, en lille sjov krølle på historien, det det er, at man skal så bekræfte den plads, man har fået. Og det skal man også gøre med nem idé. Og hvad er det? <laughs> øhm, mig og min ven, vi havde taget sådan en ned igennem Europa. Han havde tastet telefon. Min telefon går i stykker på motorvej i Tyskland et sted. Og øh, derfor så havde vi kun hans tastet telefon øh, tilbage uden internet. Og da vi, vi vandrede ned på og der var aldrig nogen til dækning de steder, vi var. Så en dag kunne jeg så ringe hjem, og så sagde min mor, det er meget heldigt, for du har lige fået nyt nem idé end af posten, og jeg har agtivt gået ind og logget ind på dine ting, og så bekræftet din plads. Og hvis du ikke har gjort det, så var jeg heller ikke kommet derhen. Så Gud, han hørte virkelig mine bønder. Og jeg fandt ud af, at jeg er lidt distraheret. Det vidste jeg nok godt i forvejen. Men, uh, amen. Yes. For mig, udover at det er lidt en sjov historie den dag i dag, så er der også en historie for mig omkring det med bøn. Ikke nødvendigvis så meget det med bøndesvar, det synes jeg egentlig ikke, jeg havde fortjent i den situation. Men når jeg møder en svær situation, når jeg møder nød, så begynder jeg ofte at bede. Og det tror jeg, det, det kendetegner mit liv generelt, den måde jeg beder på. Når jeg møder noget svært, så begynder jeg at bede. Hvis der er noget, jeg gerne vil have skal lykkes, så begynder jeg ofte at bede. Rigtig ofte, så er mine bønder formet af omstændigheder. Der er en eller anden omstændighed, der er et eller andet ydre, noget i mit liv, noget omkring mig, som får mig til at bede. Vi så også Jackies fantastiske vidnesbyrd her før, omkring hvordan hun begyndte at bede ud fra en særlig omstændighed i hendes liv. Jeg møder ofte mennesker generelt, også som ikke nødvendigvis lige har deres gang i kirke, som siger, at når de møder noget svært, så beder de også. Og jeg fandt en statistik på det, at 44% af danskerne siger, at indimellem, så beder de. Jeg tror egentlig, Ja, det overrasker mig, at det ikke var højere. Men der er kun 37 procent i samme undersøgelse, der siger, at de rent faktisk tror på Gud. Så der er flere mennesker, der beder til Gud, end der rent faktisk tror på ham. Og det ligger så dybt i os. Når, det, når der sker et eller andet, så beder vi. Nød, angst, svære situationer, en eller anden omstændighed kan virkelig få os til at bede. Og det er også meget bibelsk. Det er faktisk også en god ting, tror jeg, at vi ser for eksempel i salmerne. Der er nogle klagesalmer, hvor David for eksempel, han oplever noget svært, og han begynder at bede. Vi må råbe ud til Gud, når vi oplever noget af svært. Vi ser også i evangelierne, hvordan alle mulige mennesker kommer med et særligt behov, med en eller anden nød, de oplever, en eller anden omstændighed, bringer den frem for Jesus, og Jesus, han, svarer dem. Men, i dag, har jeg lyst til at pege lidt mere konkret på, at vi Vi også kan bede på andre måder end ud af nød. Det ikke altid behøver at være omstændigheder, jeg møder, som får mig til at begynde at bede. Dagens pointe er nemlig, at vi skal lære at bede fra Guds perspektiv. Og ved ikke, hvis du tænker på på dine egne bønder, dine seneste bønder, beder du så typisk ud fra dit eget perspektiv, eller beder du ud fra Guds perspektiv? Og hvordan kan vi så lære det her med at bede fra Guds perspektiv? Og det her skal vi se på to forskellige steder. Vi skal se på fadervor, som jeg læste op før. Og så skal vi også have et eksempel fra gammelsestamente, Nehemias' bog, hvor han tager de principper, vi kan tage ud af fader hvor, og faktisk beder på den måde. Hvis vi vender os til fader hvor, så kan man dele den ind i to forskellige dele. Den første del er sådan meget præget af taksilse og tilbedelse, altså man vender sit blik imod Gud. Og sprog, sprogbruget igennem hele den del, det er rigtig meget du og dit. En direkte henvendelse til Gud. Det handler ikke om mig selv. Vi siger vores far. Det er det, det, er det mest sådan, personlige, der bliver sagt. eller så alle ordene du og dit. Det er Gud, det handler om. Det er fader, hvor du som er i himlene. Her der rettes fokus væk fra mig selv. Jeg starter ikke i mig selv. Og jeg synes på en eller anden måde, der er en fred i at kunne bede og vide, det her, det handler ikke nødvendigvis om mig først og fremmest. Jeg henvender mig til en anden, der er større end mig. En, der er stærkere end mig. Jeg sidder ved min fader. Og dernæst, så kommer man til bønden. helligt blive dit navn. Altså, må du blive hellig. Må dit navn blive stort. Man tilbærer Gud. Man siger ham tak for, hvem han er. Og i hver af de her bønder, samtidig med der er et eller andet, man aktivt siger, henvender sig med imod Gud så jeg kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der er også en eller anden slags afvisning. Jeg afviser noget i mig selv i de her bønder. Så når jeg siger, Gud, må dit navn blive heldigt, så er det også på samme måde, at jeg siger, at jeg må blive heldig. Jeg afviser at skabe et navn for mig selv. Når vi beder bønden, komme dit rige, så handler det om at blive begejstret over, hvad Gud han gør. Hvad han er i gang med. Og samtidig så afviser jeg at jeg skulle bygge mit eget rige. Og når vi kommer til bønden, ske din vilje i himlen, således også på jorden. Så er det en bønd om, at Guds vilje, den må komme. Hans vilje, ikke min vilje. At jeg må blive brugt af Gud, til at hans vilje, den må ske. Den her bønd, ske din vilje, synes jeg er en af de, sådan, en af de sværeste ting at sige, af dem, som er i, i, i fader hvor som Jesus præsenterer her. Men det fantastiske, det er, at Jesus selv han bærer den her bøn. Jesus selv, han bruger de her ord. Helt specifikt, i de mest intense dage af hans liv her på jorden, hvor han er i gettsemen af have, det er nogle få dage før, at han skal korsfæstes. han ved, det er nu, det er nu, det skal ske. Lige om lidt, så skal han pines, han skal tages til fange, han skal dø på korset. Og der i haven, mens alle disciplerne er faldet i søvn, dem som han skal tage dø for, så beder han til Gud. Man kan læse, hvordan at hans Sved af blodstråber, så intenst er det. Og der beder han ikke min vilje, men din. Ske din vilje. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad nu, hvis at Jesus han i stedet for havde bedt i det øjeblik, komme mit rige. Ske min vilje. Ske som jeg vil. Havde han så egentlig valgt at dø på korset? Havde han så måske fundet en bagdør og løbet afsted, fordi det kunne egentlig have været meget federe? Jesus han viser os, hvad det vil sige at bede den her bøn. Og det er faktisk ikke nødvendigvis en bøn, som ligefrem lover os, at alting bliver let. Tvært imod Jesus. For ham der betyder det død og kamp og smerte. Det er en meget intens bøn at bede. Men samtidig så tror jeg, at der er noget godt at bede i den bøn. Og heldigvis, der er ingen af os, der skal dø for nogen, ligesom at Jesus han gjorde. Det er ham, der ultimativt har givet sit liv for os. Det er der ingen af os, der kan gøre men har et forbillede i at vide, at det gode liv, det er at lægge sig ind under Guds vilje. Så kommer vi til anden del af fader vor. Og hvor den første, den handlede om lovprisning, taksilse, så den anden del, den handler mere om bekendelse og vores egne behov. Og vores brød i det første, det handler om du og dit, så handler det her i det næste om os og vores. Vi starter med at bede give os i dag vort daglige brød. Og en lille bipointe. Det er, at der står ikke, giv mig i dag, men giv os i dag. Det her det er også en bøn, der er ment til at blive bedt sammen. Giv os i dag, vores daglige brød. Man beder for, Gud må du opfylde de behov, jeg har. Både åndeligt, såvel som fysisk. Og igen her, der er der en afvisning. Jeg afviser og bekymrer mig unødigt meget for de problemer, jeg har. For de ting, der kan bekymre mig. Så kommer vi til næste bøn, som er forladet os vores skyld, som også vi forlader vores skyld det her, det er bekendelse. Det her, det er en erkendelse af, at jeg har faktisk en skyld, der er noget, jeg har gjort forkert. Og jeg synes, nogle af møder jeg folk, der har det lidt svært med det her med bekendelse, det kan jeg også godt selv synes, oh, skal jeg gå sådan og finde fejl, og skal jeg fokusere helt vildt meget på det, som jeg ikke lykkes i, er det sådan, selv bare sådan psykologisk, er det særligt godt for mig, at være for optaget af det. Men i det, at vi bekender, så skal vi altid huske, at der er en særligt, frihed i det, fordi der modtager vi tilgivelse. Og bekende vores sønder for Gud, er samtidig at tage imod hans noget, og blive fyldt på af hans noget. Og den er der rigeligt af, den er der masser af. Der er en frihed i at tage imod den noget. Og når vi tager imod den tilgivelse, så lærer vi samtidig at blive mennesker, som tilgiver andre. Altså, som også vi forlader vores skyldner. Vi modtager hans noget, og vi giver den videre. Så beder vi, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Igen her der er der er en afvisning. Jeg afviser at lade mig blive fuldstændig overvældet af mine udfordringer. Lad alle udfordringerne sætte dagsordenen. Men Gud, du kan sætte mig fri. Fri mig fra det onde. Man kunne sige en hel masse. Man kunne holde hele prædikner om hver lille del af, af fadervor her. Det må blive til en anden god gang. Men generelt. Når man læser igennem Fæderborg her, så tror jeg, der er nogle ting, som man ligesom kan hive ud af den her bøn. Nogle principper, man kan hive ud af den. Og jeg tror ikke så meget, at Faderborg nødvendigvis er mest som sådan en formel, en fast formel, for at det er præcis sådan her, man altid skal bede, og det er mest det er sådan en magisk trylleformular. Det tror jeg ikke nødvendigvis er. Jeg tror, der er en styrke i Faderborg. Men det er ikke nødvendigvis bare en formel. Der er nogle principper, man kan hive ud af den. Og der er fire elementer, jeg har valgt at tage frem. Det er tilbedelse, taksilse, bekendelse og fri bøn, øh, kan man også sige. Dem kan man bruge. Nogle gange så starter man i den frie bøn. Et eller andet behov, der opstår. Den her nød, hvor man har glemt at søge ind på studiet. Når det lige sker. Eller man bekender sin synd, fordi det er det, man er fyldt af, og man bare længes efter at modtage Guds tilgivelse af noget igen, som man altid giver. Nogle gange starter vi i tilbedelsen, nogle gange i takselsen, men jeg tror, at de er de gode at have med i sin bøn. Og jeg prøver i hvert fald i mig selv, lige nu med mig selv, at starte med tilbedelse og tak, fordi jeg kan mærke, at det gør noget ved, at jeg begynder at Be ud fra Guds perspektiv, og ikke bare starte i mit eget. Det kan jeg mærke, det er godt for mig. Og sådan, nu hiver jeg sådan nogle øh, ting herfrem her. Det er ikke for at gøre det kompliceret, det med bøn. Det med bøn er egentlig meget simpelt. Og jeg fik engang et godt råd til, hvordan at man skal be. Og, øh, det var ikke af en person, jeg har mødt, men Augustin øh, har skrevet noget om bøn. En øh, kirkefar fra 400-tallet. Og han siger, at når man skal be, så be for et lykkeligt liv. Det er meget simpelt, siger han. Og det er egentlig lidt modsat, det jeg har sagt. lige har sagt. Ja, det er det ikke det? Be bare for et lykkeligt liv. Men han siger, at det er simpelthen formlen på, hvordan vi skal bede. Men før, at vi beder den bøn, så kræver det lige, at der er nogle erkendelser, vi må lave før. Så han siger, at det er step nummer tre, når vi bærer, Og så er der to erkendelser, der kommer forud for det. Dem skal nok lige komme til. Men øh, vi kan læse omkring det her, fordi at øh, Augustin han blev, fik på et tidspunkt et brev fra en kvinde. En, øh, en fornem kvinde, øh, som som var begyndt at bede, og hun skrev til jeg rigtigt? Gør jeg det på den rigtige måde? Fortæl mig, Al-Sien, hvordan kan jeg bede? Og han siger, den første ting, før vi begynder at bede den her bøn, bed for et lykkeligt liv, eller før vi begynder at bede for et lykkeligt liv, så siger han, først handler det om at blive et bestemt slags menneske. Og i det, så må vi erkende, at den her verden, siger han, den er død. Verden er som død for os. Den her verden kan ikke ultimativt give mig det, jeg dybest set længes efter. Det handler om at lære, at Jesus trøst er den største trøst. Der er ikke noget bedre end at være hos Jesus. Den her erkendelse må vi ligesom komme til først. Erkende, at den her verden, den er død for os. Dernæst så siger han, at der er en anden erkendelse, vi må gøre os. Og den erkendelse er, at vi elsker det forkerte. Jeg kan ikke finde ud af at elske det, som er rigtigt ikke, at vi aldrig nogensinde elsker det, som er rigtigt. Det tror jeg også, vi kan finde ud af. Men indimellem, så kan jeg ikke finde ud af at elske det, som er rigtigt. Det, som burde at være nummer 1, det er nummer 3 og 4, eller noget i den stil. Og han siger, hvis vi ikke lærer at erkende det her, så kan vores bønder endme med faktisk at blive en del af problemet. Og det vil jeg lige prøve at eksemplificere. For eksempel, hvis jeg tænker, at det, der virkelig gør mig lykkelig, det er ø- økonomisk velstand. Det er at få så meget som overhovedet muligt. Så vil det, jeg beder for, også begynde at være, Gud gør mig rig. Gud, giv mig den der bil. Gud, giv mig det der hus. Gud, giv mig det der hus med den der pool, eller de der tre Lamborghini'er ude i min garage. Hvis det var det, det virkelig handler, om, Nu sætter jeg det helt øh, på spidsen, det har jeg godt med på. Men så kunne man også indsætte alle mulige andre ting. Hvad er det, jeg går og tænker egentlig vil gøre mig lykkelig? Og så, så begynder at bede for den ting. Jamen så... Er det, så er det ikke nødvendigt, sådan, at det egentlig begynder at ændre noget i mig. Det er ikke en bøn fra Guds perspektiv. Så egentlig det, som Augustin han siger, det er, først så handler det om, at vi må lære at bede fra Guds perspektiv. Få hans perspektiv lære, at det er ham, der virkelig gør os rige. At det er ham, der virkelig er god. Og når vi har erkendt de ting, så siger han, så er det egentlig meget simpelt at bede. Så handler det bare om at bede for et lykkeligt liv. Fordi så beder vi frit om, at Guds fælde må blive vores. Fordi vi ved, at den største lykke og glæde, den findes i Jesus' sejr. I den sikkerhed, han giver i de besiddelser, som han har. Og selvfølgelig er jeg ikke ude at sige eller andet, at vi ikke må bede for økonomi og sådan nogle ting. Det er slet ikke det, men hvad er det egentlig, der gør mig lykkelig? Og når vi ved, at Jesus gør mig lykkelig, så kan vi begynde at bede for et lykkeligt liv. Timothy Keller, han har sagt sådan her om bøn. If we have made God our greatest love and if knowing and pleasing him is our highest pleasure it transforms both what and how we pray for a happy life as altså, hvis Gud er vores største kærlighed så begynder det at ændre den måde vi beder for et lykkeligt liv det sidste vi jeg kigge på som jeg sagde, det er Nehemias. Neemias er en af de sådan store trostal der synes jeg er i Gamle Testament og det er en der er skrevet en ret interessant bog, som hedder Nehemias' bog. I det gamle testamente. den kan man tage hjem og læse. Vi skal kigge på et lille udsnit her fra kapitel 1 af Nehemias' bog, hvor han ber. Og selvom at han bærer den her bønd længe før Jesus han har lært os fader, hvor, så den måde, han bær på, minder på mange måder om det, som Jesus han lærer os at bede for. Lige for at give lidt baggrundsinfo om, hvem Nehemias' er, så af Nehemias' jøde, og han levede på et tidspunkt, hvor jøderne i mange år havde været ulydige mod Gud. Og øh, Gud blev ved med at advare dem igennem alle mulige profeter og sige, hvis I ikke vender om, så kommer I til at leve i en eller flygtighed. I vil blive sendt bort fra Jerusalem. I vil blive sendt ud af jeres land. Folk vil komme og ødelægge jeres land, hvis I ikke vender om. Og de blev ved med ikke at, at vende sig til Gud, og det ender med, at de bliver drevet ud øh, af Israel. Meget dramatisk historie. Men Nehemias er, han ender på en eller anden måde hos Persians konge, Passion var i gang med at kontrollere Israel. Han ender hos ham, og han bliver mundskænk hos ham. Så kommer i en fin position. Han er i kontakt med kongen, nok egentlig på daglig basis. Så han er en mand med indflydelse. Han er en mand, der kan gøre noget ved tingene. Men så på et tidspunkt, så kommer der nogle mænd fra eh, Jerusalem. Den hellige by, som var jødernes ja, religiøse centrum. Og de kommer og fortæller, at folk lever i stor nød. De der var tilbage. Og Jerusalems mure er brudt ned. Nehemias, han ved, at han kan gå ind til kongen og begynde at appellere til, at kongen, han må gøre et eller andet. Han ved, at han har indflydelse. Men alligevel, i stedet for først at gå til kongen, så går han ind, og så begynder han at bede til Gud. Han orienterer sig mod sin konge i himlen. Han bliver orienteret efter, hvad er det Gud, han vil gøre? Gud, fortæl, hvad du vil gøre i den her situation. Og synes, det er ret inspirerende at se på den måde, Nehemias bærer på, og sådan den rækkefølge, han gør tingene i. Og vi vil læse... Øh, Lidt forskellige øh, ja, brudstykker af den her bøn. Han starter med at sige. Ak, herre, himlens Gud. Du store og frygtengydende Gud. Der bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder din bud. Altså det er en lovprisning. Det er en taksilse. Han starter med at vende sit blik mod Gud. Det er der, han starter. Ikke med deres behov. Han starter med at se hen imod Gud. Han siger ham tak. Han lovpriser ham. Og så bekender han sin søn. Han siger, jeg bekender de synder som vi israelitter har begået mod dig. Som også jeg, og også min fars hus har begået. Gud, vi ved, vi fortjener egentlig ikke noget som helst. Men vi ved, at du er god. Kom og tilgiv os. Og så peger han mod Guds løfter. Han fortsætter med at rette sit blik imod ham. Husk det, du indskabet din tjener Moses. Handler I troløst, ved at sprede jer blandt folkene. Men vender I om til mig, og følger mine befalinger omhyggeligt, vil jeg samle jeres fordrevne. Man må godt minde Gud om hans løfter. Gud, du har sagt, at du er god. Kom nu og gør noget godt her. Han vender sit blik mod ham og hans løfter. Og først på baggrund af de her steps, at han har lovpris Gud, sagt ham takt, bekendt sin søn, men Gud om hans løfter. Så kommer han til allersidst med en kort lille bøn. For Gud, han kender vores behov, og han ved, hvad vi har brug for. Og så siger han, ak, herre, Lad dit øre lytte til din tjeners bønd, og til bønnen fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, dine tjenere. Lad mig finde barmhjertighed hos denne mand, og denne mand, det er så den persiske kongen. Gud han svarer svar, Nehemias' bønd, og Nehemias ender med at tage tilbage til Jerusalem, og bliver lederen i at få genopbygget murerne, som er brudt ned, og ja, det er en meget interessant historie. Det kan være lidt sommerlæsning, hvis, hvis man vil det. Men Nehemias bliver ikke nødvendigvis velsignet med rigdom. Og lykke i sådan, det man ellers ikke ville tænke kunne at lykke. Men Gud, han bruger ham. Han bliver brugt af Gud. Og han starter med at vende blik mod Gud. Han orienterer sig fra Guds perspektiv, før han lægger sit ønske frem for Gud. Så fader, hvor, og den her måde at bede på, synes jeg, det løfter for mig mit eget blik. Det kan løfte vores blik fra den angst og frygt, som jeg ellers kan være omgivet af. Det hjælper mig til at orientere mig. Ikke bare efter, hvad jeg vil. Men efter hvad Gud han vil. Og det er som regel meget bedre end det faktisk ret ofte. Måske altid faktisk bedre end det jeg vil. Han er så god Gud. Og jeg orienterer mig efter hvad han vil. Han kender mig. Han kan ændre mit perspektiv. Han kan ændre vores perspektiv. Så det er ikke fordi fader hvor det handler om at glemme hvad jeg vil. Men det handler om at lade det jeg vil. Være det som Gud han faktisk vil. Og jeg tror den her verden har brug for flere mennesker som tør og be de drige. Flere mennesker der tør og be mig. Flere mennesker der bør tør og be ski din vilje. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vingård på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.